0: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
1: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
0: La Turquie à 100 ans, épisode 1, avec Jean-François Colosimo.
1: À la jeunesse turque le 20 octobre 1927 à Ankara. Jeunesse turque, ton premier devoir est de protéger et de sauvegarder éternellement l'indépendance turque et la République turque. C'est l'unique fondement de l'existence et de l'indépendance. Ce fondement est ton trésor le plus précieux. Dans l'avenir, il y aura des personnes mal intentionnées, internes et externes, qui voudront te priver de ce trésor. Si un jour tu es obligé de défendre l'indépendance et la République, tu ne penseras pas aux conditions et aux circonstances où tu te trouveras pour accomplir ta mission. Ces conditions et ces circonstances peuvent se manifester à un moment inopportun. Les ennemis qui attendront à ton indépendance et à ta République peuvent devenir les auteurs d'une victoire sans précédent dans le monde. Tous les arsenaux de la chère patrie peuvent être occupés par force ou par ruse Toutes ces armées défaites et tous les coins du pays effectivement occupés. Le plus douloureux et le plus grave, c'est qu'à l'intérieur même du pays, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent être dans la mégarde, l'aberration et voire la trahison. Même ces détenteurs de pouvoir peuvent unir leurs intérêts aux aspirations politiques des envahisseurs. La nation peut tomber dans le besoin et la misère. Enfant de l'avenir turc, même dans ces conditions et circonstances, ton devoir est de sauvegarder l'indépendance et la république turque. La force dont tu auras besoin réside dans le noble sang qui coule dans tes veines.
0: Jean-François Colossimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, théologien. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Le sabre et le turban. Jusqu'où ira la turquie ?» qui était sorti aux éditions du CER en 2020. Le texte que nous venons d'entendre donc a été lu, enfin dit par euh, Mustapha Kemal Atatürk quatre ans après la naissance donc, de la toute jeune république dont on fête le centenaire. Aujourd'hui encore, euh, ce texte résonne de manière... Euh, comment dire, très très forte par rapport ne serait-ce qu'à l'actualité en Turquie. On a vu qu'il y a eu encore un attentat récemment à Ankara, qui a été cette fois revendiqué par le, le PKK. Que vous inspire un texte comme ça, 100 ans, écrit il y a 100 ans en arrière
2: ?– Je crois qu'il faut se souvenir que l'Empire ottoman a été l'un des plus grands empires du monde. Cet empire ottoman d'où est née la Turquie moderne, qui en est en quelque sorte la part la plus congrue. Cet empire, il a régné sur cinq mers, trois continents, il s'est étendu du Maghreb au Balkan, de la péninsule arabique au Caucase, et cet empire, en fait, à partir du XVIe siècle, la bataille de l'Épante, où est Don Quichotte, l'auteur, euh, où est Savantes, l'auteur du Don Quichotte, et puis la bataille de Vienne, les, les viennoiseries, le croissant c'est la victoire sur le grand Turc qui a menacé toute l'Europe. Ce grand Turc, à partir du XVIIIe siècle, il rentre en désagrégation, en décomposition. Le réveil des nationalités fait qu'il perd toute sa partie occidentale. Les les Grecs, les Serbes, les Bulgares fondent leur propre communauté nationale. Les Arabes connaissent la nada, le grand réveil de l'arabité, et ne comprennent plus pourquoi ces Turcs venus du, des, des steppes leur ont ravi à la fois la langue arabe et puis surtout aussi euh, le Coran. Et puis il y a ces peuples qui sont dans ce qu'est la Turquie actuelle, qui en forment à peu près euh, le tiers, peut-être la moitié, ce sont les Grecs, les Arméniens, les syriaques les Assyriens, tous des chrétiens au passage. Alors cet empire, il se désagrège, dédra- et puis la sublime porte, la grande administration ottomane, qui est à Constantinople, qui ne s'appelle pas encore Istanbul. Istanbul, le nom viendra en 1933, à cause d'Atatürk, à cause de Mustafa Kemal. Eh bien, Dans Constantinople, il y a des, des officiers fascinés par l'Occident, euh, qui comprennent qu'il faut qu'ils construisent eux aussi leur nation turque. Et cet empire turc, eh bien, il va se caractériser par deux fautes essentielles. Euh, l'une, on pourrait dire stratégique, qui est l'alliance avec le Reich allemand, et donc c'est la défaite de 1918. Et puis, d'un autre côté, une faute morale qui, encore aujourd'hui, n'est, n'est pas lavée, puisqu'elle est constamment niée, qui est le génocide des Arméniens d'Asie mineure en 1915, le premier génocide de l'histoire moderne, le premier génocide du XXe siècle. Okay. Alors, alors, ce petit pays, et bien c'est simple, les, les puissances alliées, elles ont résolu l'affaire on va mettre les Turcs en, en Anatolie, là sur le plateau central, on va internationaliser les détroits, le Bosphore et Istanbul, la future Istanbul, qui s'appelle encore Constantinople, et puis on va faire un grand Kurdistan, et puis on va faire une grande Arménie, ça s'appelle le Traité de Sèvres, 1920, et voilà qu'un général, héritier des jeunes Turcs, qui comme eux, héros bespiris, comme eux, il est jacobin, euh, mais un jacobinisme matiné de despotisme oriental... Mmh. Et eh bien voilà qu'il il triomphe militairement des Grecs. Il s'assure, grâce à sa vision moderniste, laïciste, très, très, très marquée, l'appui en fait final de Paris et de Londres qui étaient censés soutenir les Grecs. Et puis surtout, ben voilà, il veut européaniser la, la Turquie. C'est le premier pays musulman au monde qui veut choisir l'Occident sans avoir été colonisé. Banco. Et à partir de ce moment-là, naît ce qu'on appelle la Turquie. La Turquie n'existe pas avant, elle naît des ruines d'un empire, elle veut être une nation en armes, cette nation en armes qui a conquis sa liberté, son indépendance, et qui doit veiller en fait à quoi À réprimer ses ennemis intérieurs et extérieurs, c'est souvent d'ailleurs les mêmes, une double face. Donc au fond, comme vous le dites d'ailleurs dans, dans,
0: dans le sabre et le turban, cette peur... Euh donc elle est liée à un péché originel, donc je vous cite, hein, donc elle est liée aux fantômes qui ont présidé à sa naissance, c'est-à-dire ceux du génocide des Arméniens que vous venez de citer en 13 mais aussi du nettoyage des Grecs en 1923, et du massacre des Kurdes et des Alevis en 1928. Donc ça c'est les ennemis de l'intérieur. Qui sont ces
2: ennemis de l'extérieur dont il parle Ces ennemis de l'extérieur, euh, ce sont euh, d'abord... Euh, bah, les Arméniens, les Grecs de l'extérieur, les Kurdes de l'extérieur. Et on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas Aujourd'hui, la France doit dépêcher des frégates pour réduire la menace que Erdogan, l'héritier de Kemal, fait peser sur les îles grecques à peu près chaque été, sur les îles grecques de la mer Égée. Aujourd'hui, la Turquie est présente militairement sur la bande syrienne de manière à casser une possible unité des Kurdes qui vivent à la fois en Syrie en Irak, en Iran, mais aussi, évidemment, surtout au sud-est de la Turquie, n'est-ce pas Et puis, encore aujourd'hui, on le voit, avec le Haut-Karabakh, l'alliance entre Ankara et Bakou, entre la Turquie et euh, euh, l'Azerbaïdjan, pour, euh, on, on, on le sait très bien, enfin, on va pas... Non, ce n'est pas simplement pour récupérer le Haut-Karabakh, c'est pour écraser l'Arménie. Pourquoi Parce qu'on est dans le même schéma qu'en 1915, et c'est le schéma pan-turc, de manière à ce que le grand peuple turc, on va voir que c'est une construction complètement hallucinée, hallucinatoire, de type ethnico-religieux, n'est-ce pas et bien, pour que ce Turc existe, il faut qu'il retrouve son espace, son territoire, sa fraternité, ce qui veut dire que la Turquie, en fait, doit euh, rejoindre l'Azerbaïdjan, mais aussi euh, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, toutes les républiques turcophones d'Asie centrale. Et comme en 1915, il y a un peuple qui n'est pas turc et qui n'est pas musulman qui, euh, je dirais, enraye ce processus par son existence même, éradiquer son existence, c'est permettre aux Turcs de retrouver en fait sa grandeur, sa place initiale qui est la première dans l'histoire de l'humanité puisque Atatürk aura plusieurs filles adoptives. à L'une d'entre elles, Gatshen Duhedra, la première aviatrice de combat. Les féministes applaudissent. Götchen bombardera le pays kurde en Turquie et reviendra en embrassant la main de son père et en lui disant « euh, Papa, j'ai bien exterminé cette vermine ». Donc pour une féminine, Et puis l'autre, Anafis, c'est elle qui fonde un institut de la turcité qui n'a rien à envier aux pires théories nazies.
0: – il, il y a un autre élément dans le texte de, d'Ataturk, dans ce, dans ce discours de 1927, c'est aussi l'ennemi au pouvoir, c'est-à-dire par exemple, en l'occurrence, euh, comme vous venez de le dire, la Turquie est un pays qui a été quand même construit aussi sur l'armée, et on l'a vu en 2016, il y a eu ce, ce putsch ou ce pseudo-putsch, Or, euh, comment définir les ennemis euh, de ce, à l'intérieur de cette armée-là Parce que là, ce sont ni des Arméniens, ni des Kurdes. Non, ce sont la plupart du temps des Turcs. Est-ce qu'ils ne sont pas, en fait, euh, et c'est ça le paradoxe, l'ennemi un peu idéologique, c'est-à-dire finalement un grain, une graine laïque, une graine démocratique qui avait planté Atatürk à l'époque et qui a explosé à la, à la face de, d'Erdogan en, en 2016 et
2: qui fait qu'aujourd'hui, il a dû purger... Euh, le, parallèle, le parallèle vaut parce qu'il y a un complot d'Izmir à, contre Mustafa Kemal Atatürk à, et c'est à la suite de ce complot d'Izmir, je dirais, que euh, véritablement, euh, il détruit toute opposition et s'assure les pleins pouvoirs. De la même manière qu'après le push de 2015, que Erdogan voit comme une divine surprise, il dit que c'est un cadeau de Dieu, n'est-ce pas, pour se débarrasser de tout ce qui le gêne. Dans les deux cas, l'opposition elle est islamo-démocratique. Elle n'est pas démocratique au sens où l'on entend. elle est islamo-démocratique. Pourquoi Parce que un tel pouvoir vertical, conçu comme absolu, doit en fait écraser toutes les médiations. Commencer par exemple par les confréries, les confréries soufis et musulmanes, n'est-ce pas Ce que fait Atatürk au nom de l'État jacobin et ce que fait Erdogan, au nom de l'unité de l'islam sunnite, parce que ces franges-là sont considérées comme hérétiques.
0: Et vous pouvez parler dans le temps de la, la conférée Gulen qui a été complètement décapitée Absolument. Donc, euh, voyez bien 2015-2016.
2: Erdogan prend le pouvoir rapidement. Pourquoi Parce que euh, euh, l'Europe fait pression sur les généraux en leur demandant de se mettre à l'heure des droits de l'homme. Les généraux ne veulent pas. Ils désertent l'Europe. Erdogan ramasse l'Europe. Il profite aussi du tournant vers l'islam des États-Unis qui ont compris que l'islam pouvait être une sorte d'armée de réserve contre le communisme en Afghanistan. Et en fait, Erdogan va prendre le pouvoir parce qu'il va s'allier avec euh, Ismet la grande confrérie qu'a fondée Gulen. Cette confrérie, euh, les religieux sont un peu des trotskistes de ce point de vue-là, les, les religieux fondamentalistes, a infiltré l'État. Il y a, des, il y a des gulenistes qui sont numéro deux partout. C'est comme ça que Erdogan s'assure la domination. Mais il va ensuite se séparer de Gulen et en fait déclarer Gulen ennemi public. Dans les deux cas, vous avez une ascension dictatoriale, le mythe du Reich, du chef absolu, le mythe du guide. Et là, complètement, rappelons-nous que euh, euh, Mustafa Kemal, c'est le contemporain de Mussolini, Hitler, Staline... Euh, Salazar, Franco, etc. Non, c'est, on en est exactement là. C'est un soldat qui s'est emparé du pouvoir civil et ne le rendra pas. Le lait de motif permanent d'Atlature qui va bien avec le discours que vous avez cité, que vous avez fait lire, bah, c'est que oui, un jour viendra la démocratie, mais pas pour l'instant, parce que c'est trop tôt.
0: On va revenir à la nature même de ce texte, ou du moins euh, au destinataire, c'est les jeunes. Et cent euh, ans plus tard, cette jeunesse turque... Pensez-vous qu'elle ait encore cette notion de patrie, de nationalisme dans la peau À l'époque des, de Netflix, on sait très bien qu'il y a, il y a plusieurs c'est... Turquies en plus. Voilà,
2: mais c'était certainement encore une vue biaisée de notre part que de considérer par exemple que tous les jeunes allaient voter pour ce front d'opposition, qui était d'ailleurs un front d'opposition totalement ubuesque, puisqu'on y retrouvait des islamistes, et des fascistes, n'est-ce pas Ils avaient en commun de vouloir la fin d'Erdogan pour s'emparer du pouvoir. Ils auraient peut-être été un peu plus libéraux à l'intérieur, mais du point de vue de la politique étrangère, ils auraient mené la même politique étrangère s'ils étaient arrivés au pouvoir, euh, ses opposants. Donc euh, on a surestimé cette jeunesse, bien sûr qui est une jeunesse qui est très valeureuse qui est très courageuse, puisque dès lors qu'elle manifeste, elle encourt en fait euh, l'accusation de trahison, de complicité avec l'ennemi, encore cet ennemi qu'on retrouve avec un grand E, il est partout, n'est-ce pas C'est lui qui fonde un peu cette marche forcée en avant, cette façon de rouler à tombeau ouvert vers une, une identité reconstruite, totalement imaginaire, le Turc sunnite avec un trait d'union, et tout ce qui n'est pas lui en fait est son ennemi. Mais cette jeunesse qui va en prison, quand ce qu'elle manifeste, qui est en prison, qui prend 15 ans de prison. C'est la jeunesse des mégalopoles, des métropoles. C'est la jeunesse des universités. Euh, il y a toute une jeunesse en Anatolie qui est fanatiquement dévouée à Erdogan. Vous êtes face à un pays... Vous voyez, c'est un Occident-Orient, la Turquie, comme était Byzance. parce que, bon, On ne peut pas comprendre la Turquie si on ne connaît pas Byzance. Mais euh, c'est un Orient-Occident. Donc euh, vous avez l'Ouest de la Turquie qui effectivement est tourné vers l'Europe dans ses grandes villes, pas toujours complètement. Istanbul, c'est une ville aussi duelle, n'est-ce pas Et puis vous avez l'Est, et bon, et l'Est, l'Est, c'est... Euh, c'est là où se tient la réserve électorale d'Erdogan, cette petite bourgeoisie d'affaires ou d'industrie qui d'ailleurs a récupéré tous les biens des Arméniens et s'est édifié sur les cadavres des Arméniens. Cette petite bourgeoisie d'affaires, elle ressemble un peu euh, finalement à celle qui a fait la réforme euh, autour du Rhin, euh, au XVe siècle, au, au premier protestantisme. Je veux dire, euh, ils sont pour vendre dans le monde entier, mais ils sont aussi pour garder leur quant à soi moral et puritain. N'est-ce pas Bien, Les enfants de, cette, de ce monde-là euh, sont hostiles hein, à l'Occident. Ne vous détrompez pas. Et puis, vous avez un siècle de véritablement d'endoctrinement euh, nationaliste. Donc, par rapport à ça, nous avons deux Turquies. Le problème, l'ultime problème, c'est qu'il y a une Turquie qui, s'étant véritablement européanisée, ne se reproduit plus très peu. Vous avez une autre qui a une démographie euh, galopante. Et donc ça, c'est le mauvais pronostic sur l'avenir. C'est que, euh, je dirais, les Turcs que nous aimons, qui, les Turcs qui défendent les libertés, les Turcs qui sont comme nous, qui... Avec lesquels nous avons des échanges littéraires, philosophiques, dimensionnalistes journalistes turcs si courageux, tout ça, ben ils sont en voie de réduction proportionnellement. C'était un peu le, 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 le sens de ma question euh,
0: qui venait, c'est-à-dire que 100 ans après la naissance de la République du Turc turque euh, pensez-vous que son sa vision a finalement euh, gagné ou? Vous avez commencé à nous, à nous dresser un, un portrait, enfin, en tout cas, un paysage plutôt pessimiste. Euh, ouais. Qu'est-ce qui reste de ce rêve d'Atatürk
2: mais, aujourd'hui mais, mais, mais il reste tout du rêve d'Atatürk, parce que depuis le départ, le rêve d'Atatürk, c'est un cauchemar. Il faut être véritablement un idiot français pour considérer que parce que Atatürk paraît-il, a libéralisé les femmes, il les a pas libéralisées, il les a endoctrinées. Il fallait que sa modernisation rentre dans les foyers, n'est-ce pas donc, il faut être un peu comme ça, un peu bébête, pour, parce que qu'Atatürk, paraît-il, voulait être européen. Mais il voulait de, de, tout de l'Europe, c'est-à-dire tout de la puissance européenne, sauf l'autocritique. Il voulait tout, sauf la démocratie, n'est-ce pas C'était, en fait, une espèce de vernis d'européanisation. Et ce vernis d'européanisation, il correspondait, au fond, à une volonté, un désir de volonté de puissance. Mais dans l'environnement d'Atatürk, la puissance... C'est en quelque sorte le futurisme. Donc, euh, voilà, donc euh, voilà, c'est le complet veston, c'est l'école, c'est euh, les femmes au travail. C'est ça, le féminisme d'Ataturk, etc. Et donc c'est un environnement de nation et de nationalisme. Et la Turquie doit être forte. Bon, un siècle plus tard, euh, l'environnement du monde, c'est le retour du religieux en politique. Euh, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe On... Erdogan correspond... Au modèle géopolitique d'aujourd'hui pour essayer d'affirmer la même puissance que celle que désirait Atatürk. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi d'évident C'est que Ataturk avait nationalisé l'islam. Voilà. Eh bien, Erdogan islamise la nation.
1: Data Turc à Izmir le 17 février 1923. Vous savez que l'État ottoman régnait sur la base de la monarchie absolue et durant ces quelques 5 ou 10 dernières années, selon le principe de monarchie constitutionnelle. Sous la monarchie absolue, ce sont les désirs, aspirations et volontés des souverains qui prédominent en toute chose. Les désirs, aspirations et volontés des nations sont loin d'être pris en considération. La nation se trouve isolée, et de son travail, et de sa volonté. Les souverains se considèrent comme des personnes divines envoyées par Dieu. L'entourage intéressé et égoïste du sultan perçoit et présente la pensée et le désir de ce dernier comme un impératif céleste, comme un ordre coranique s'imposant à tous. Face à une telle mentalité inculquée systématiquement, le peuple entier finit un jour par se persuader, sans raisonnement, que tous ses désirs et toutes ses volontés sont des volontés divines auxquelles il faut fatalement obéir. Le sort d'une nation qui consentirait malheur s'échapper de ce genre de joug mènerait à la catastrophe et au malheur.
0: Ce texte-là que nous venons d'entendre, donc d'être du 17 février 1923, c'est le discours d'Atatürk à Izmir, c'était lors aussi d'un forum économique, donc c'est juste avant la la proclamation de la République de Turquie, ça semble être un plaidoyer véritablement contre toute théocratie, pourtant, cent ans plus tard, dans les années Erdogan, justement, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, on nous, ça, ça nous ramène un petit peu à cette notion d'homme providentiel, une volonté de mettre en avant l'idée d'un retour d'un, d'un empire étoman Est-ce que c'est bien sérieux comme
2: idée, tout ça Alors, d'abord, euh, moi, je dirais qu'Atatürk, euh, il, il a des discours anti-théocratiques, parce que, Effectivement, euh, si, voyez, si on veut regarder les ordres euh, de toute société bien constituée selon Dumézil, lui, ce n'est pas un prêtre, c'est un soldat. Et donc, il représente aussi l'avènement des soldats sur les prêtres. Euh, le sultan, euh, qui était son ennemi, avait formé euh, une armée euh, du salut euh, coranique contre lui, bon, etc. Pour ce qui est du culte de la personnalité, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de théocratie, pour que ce culte existe oui, mais Staline, euh, etc. Il y a un culte de la personnalité autour de Mustafa Kemal qui est euh, tout à fait ahurissant euh, euh, en Turquie, et encore aujourd'hui. D'ailleurs, euh, son titre, Atatürk, ça ne veut pas dire euh, le père des Turcs, ça veut dire le Turc tiré père, le géniteur des Turcs, celui qui a réengendré le Turc, qui est véritablement la matrice. C'est ça que ça veut dire. Ou le patrice. Bon. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, Atatürk, euh, on lui assigne des frontières. En 1923, au traité de Lausanne, il va vouloir les déborder. Ses successeurs les débordent facilement. Pourquoi Parce que nous, Français, nous tenons ce qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrette. C'est le couloir qui est entre la Syrie et la Turquie. C'est le littoral syrien. Nous l'occupons, après 1918, et euh, nous le donnons à la Turquie. Euh, d'où la certaine détestation que nous vous damas depuis. Nous le donnons à la Turquie, euh, parce que nous espérons que la Turquie euh, se mettra cette fois-ci de notre côté face à l'Albanie. Elle le fera, la Turquie, mais en 1945, vois, au printemps 1945, en sortant de sa neutralité. De ce point de vue-là, on a véritablement très mal joué territorialement. C'est, c'est là où il y a Antakya, Antioche. Vous voyez, Antioche, c'était une ville sémite dans l'Antiquité, rien à voir avec la Turquie. C'est là où il y a eu les tromontaires. Bon, de ce point de vue-là, donc, qu'est-ce qu'il veut Il réclame Alep. Il réclame euh, euh, la, la, le nord de la Syrie. On est obligé de le calmer, à Atatürk. Il réclame Chypre, parce que sans Chypre, vous n'avez pas de visibilité sur la Méditerranée. Vous voyez, bon, les généraux prendront Chypre en euh, 74. Donc, Erdogan, son programme, il est là. Il est de dire que partout où les Ottomans sont passés, comme il le dit, c'est la terre de nos ancêtres, c'est pour ça que lorsque, en 2014, Poutine s'en parle de la Crimée, il sort son sifflet, Erdogan, il dit non, non, pas du tout. Oui, ça ne doit pas être ukrainien, mais ça doit être turc, parce qu'il y avait les fameux tatars de Crimée qui étaient euh, ethniquement euh, les mêmes. Donc il y a ce projet néo-ottoman, mais il y a aussi un projet pan-turc.
0: Est-ce que ce n'est pas d'abord un projet pan-turc Parce que dans le projet néo-ottoman, il y, a, il y aurait cette idée quand même de, re, de redevenir le, 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 comment dire, l'État... Protecteur des lieux sacrés de l'islam. or Aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite, c'est évidemment impossible. D'ailleurs, à ce propos, il euh, y a une sorte de, de comment dire, de, de création d'une sorte de, de néo empire justement arabe entre les pays du Golfe oui. qui est en train de se mettre en place enfin, et qui est en surtout, train de.
2: Surtout, il y a, même si on, on sait qu'elle est forcément factice et qu'elle ne peut pas être pérenne, il y a quand même un apaisement, un traité de paix. Il y a une paix avec l'Iran. C'est ça la grande nouvelle n'est-ce pas Parce que l'Iran a ses propres problèmes avec la Turquie, en tant, tant qu'autre nation musulmane, non arabe. Alors attendez, parce que là, il y a plusieurs choses. D'abord, un, il est pas Turc. Deux, il n'est pas en islamiste. Le patron des frères musulmans, qui sont des islamistes politiques, c'est lui, et c'est pour ça que, par exemple, lorsque l'Arabie Saoudite et le Qatar favorisent les salafistes, parce que les salafistes on peut à peu près les cantonner dans une forme de spiritualisme, dès lors que euh, leur vie quotidienne, euh, spiritu- spirituelle, est, 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 est garantie. On peut à peu près les calmer politiquement. Les frères musulmans, ils sont là pour prendre le pouvoir. Vous avez vu que l'Arabie saoudite et euh, 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 les Émirats s'opposent au Qatar, qui lui, est lié Erdogan représentent des frères musulmans, et se sont opposés aussi sur le règlement de la question d'Égypte après l'accession au pouvoir des frères musulmans de Morsi, enfin, etc. Donc là, vous avez une guerre intestine au sein de l'islam, mais lui, c'est le patron des frères musulmans, et lorsque euh, le président de la République en France donne un discours sur Samuel Paty, ce sont les frères musulmans agités par Erdogan qui, dans le monde entier, en fait, euh, conspulent la France son, euh, euh, son drapeau et brûle le portrait du chef de l'État, n'est-ce pas Donc ça, c'est Erdogan, c'est une partie. Il y a ensuite le problème que les sultans ottomans avaient abandonné le califat et qu'ils reprennent ce titre. Le calife, c'est le commandeur des croyants, ils reprennent ce titre au moment où ils perdent la Crimée, au XVIIIe siècle. Et donc, qui euh, ce califat est aboli par un turc, qui euh, va être demain, euh, je dirais, l'incarnation du califat. Il y a deux candidats, c'est la Turquie d'Erdogan et le Pakistan euh, des Oulémas, vous voyez donc, c'est, ça, c'est une confirmation. Il y a une troisième théorie euh, géopolitique. C'est euh, la théorie euh, des mers bleues. Alors, c'est euh, la Turquie qui règne sur la Méditerranée, la mer de Marmara, la mer Noire, euh, la Caspienne, euh, etc. Erdogan, c'est, la, c'est le discours de la puissance, de la volonté de puissance, de l'affirmation de la capacité de nuisance dans les affaires internationales. Et il peut tout à fait varier d'une théorie à l'autre. Mais voyons que nous sommes tout à fait touchés par ça de deux façons, nous. Le premier, c'est l'influence d'Erdogan dans les Balkans, influence politique, diplomatique, économique, mais surtout religieuse. Dans les Balkans, on avait un islam Bektashi, un islam soufi très relativiste, n'est-ce pas C'est-à-dire au Kosovo, en Albanie, en Bosnie. Aujourd'hui, on a l'islam d'Erdogan. Et puis, deuxièmement, l'affaire est bien connue, toutes les mosquées euh, turques d'Allemagne et de France, particulièrement celles qui sont en Alsace, Moselle, Lorraine, etc., sont affidées, inféodées, en fait, euh, à Erdogan lui-même. Mais vous voyez, la ressemblance entre les deux, elle est, elle est totale. En son temps, euh, c'est, euh, Kemal... Lui avait créé un réseau dans l'immigration turque de foyers nationaux. Nation, religion, ça s'inverse si facilement. Alors, est-ce que c'est sérieux, cette affaire de néo-ottomanité ben D'abord, les Ottomans n'ont pas laissé de bons souvenirs. Les Arabes, vous avez raison, n'en veulent pas. Hein Ensuite, il est évident que... Euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont tendance à se constituer en puissance nouvelle, gestionnaire potentiel du Proche-Orient arabe, et ne veulent pas voir les Turcs intervenir. Tout ça est vrai. Mais en même temps, cette néo-Ottomanité, surtout, elle est la preuve d'un détournement de plus. Chaque fois que la Turquie veut sortir de l'ornière, ça ne marche pas, parce que cette Turquie, elle l'implose si elle n'a pas un chef absolu qui est là, en fait, pour éliminer toutes les différences, n'est-ce pas Parce que la néo-automanité, au départ, c'est un président qui veut sortir la Turquie de son obsession paranoïde identitaire, et qui veut resterait l'automanité comme un espace, en fait, de fluidité et d'échange. Vous voyez et ben, Quelques années plus tard, la fluidité redevient une entreprise impériale. Jean-François Colossimo,
0: merci. Pour terminer cette, euh, cette émission, nous vous avons demandé de nous lire un texte euh, lié, évidemment, au sujet, un texte de littérature.
2: Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Mais Je vais vous, écouter... vous dire, cher euh, Stéphane, c'est un texte de tefik Fikret. C'est un poète qui naît un peu avant la fin du Xe siècle et meurt juste après. Ah, c'est un poète istambouliote. Sa mère est une grecque de l'île de Chios. Son père est un Turc qui vient d'Anatolie. Il va se mettre à l'école des symbolistes français. Il va être un défenseur des libertés. Et le seul reproche que lui fera aux Arméniens, c'est d'avoir raté leur attentat contre le sultan Adboul Hamid d'Ile-Rouge, et qui est responsable de la mort de 300 000 Arméniens dans les années 1890, ce qui a précédé le génocide. Ô brume, jette ton suaire dessus ces crimes. Toi, ma ville, Byzance, vieille catin glorieuse, dors d'un sommeil sans fin, promesses non tenues, mensonges sans fin, justice malmenée aux portes des tribunaux, bouche qu'on baïonne parce qu'on a peur d'entendre, nation qui peine, qu'on hait, qu'on méprise, glorieuse nation dont le riche et le pauvre ploie sous un fardeau unique, la terreur. Mères angoissées, épouses haïssant l'un l'autre, gosses abandonnés. Oh, pour vous, mon cœur saigne. Rien n'a changé. Jean-François Colossimo. merci. Merci à vous. Le retour des empires.